0: スマートトレーダープラス全国のリスナーの皆さんこんにちは内田まさみですここからの時間はザスマートトレーダープラスをお送りしていきますこの方にご登場いただきましょう国際テクニカルアナリスト福永博ろさんですこんにちはよろしくお願いしますよろしくお願いいたしますはい。さてドル円そして日経平均、はい
1: 大丈夫かし
0: ら
1: <笑>あれよ、あれよという間にですねドル円は117円にね、はい、今日も午前中入ってましたしね、入っ
0: てましたねミドルぐらいまで行きましたから、ね、本
1: 当に、うんまあ、そういう意味では、えー4えー、と117円の42銭ぐらいまで行って
0: 行、ね、きましたねはい
1: であと、まあ、株の方もですも、ね、1万7500円割り込んで1万7000円。うん手前,あ手前というか、まあ、割り込む寸前ぐらいまで来ましたからね今日
0: は安いところが1万7千とび43円
1: ってやっぱりこれまでのアノマリーであの選挙までの間はこう株価が高いだとかね、うんまあ、いろんな話があって、まあ、その通り動いてはきたもののですね今週はやはり月曜日から1万8千円に乗せたところでまたまた GDP の話が出てですね。はいえー、これ、海底値がまたこう予想を下回るというようなことになりまして情
0: 報修正されるんじゃないかって、はい、ほとんどの人が言ってましたもんね<笑>。
1: ねえ、ちょっとね、本当に、あの、こんなに、こう、まあ、ああ、速報値と。それから、海底値ともにですね、えー、予想を大きく、まあ、下振れるとか。うん、あるいは、予想と全く異なる数値が出てくるっていうのは、珍しいですよね、逆にね
0: 。法人企業統計だって、いい数字だったのに、はいえー。なんでだろうって思いましたけど
1: 。ねえ、ですから、まあ、結果的にですね、そういったことが、足を引っ張る形になって。うんえー、日経平均株価自体は、やっぱり一万八千円ワンタッチで終わってしまう。まったというね、うですからあの、為替の方はですねやはりこうアメリカの雇用統計の結果を受けて、えー、121円の後半、はいね、2円にやっぱり乗せられなくてその後がちょっとやっぱり戻り売りというんでしょうかね売り物に押されてしまったという流れになってますからアメリカの長期金利も121円5波まで駆け
0: 上がったんだから、はい、ねえ。まあ、スピードも速か
1: ったですよ<笑>、まあ、確かにね<笑>、うんえー、結果的にやっぱり需給だとかそういったものがですね、えーまあ、122円に買い上げられなかったということとそれからやっぱ日経平均株価も1万8000円に乗せるのはやっぱり精一杯だったっていう流れになってしまってますよね。う
0: んなんかこういつもその心理的な節目だったり大台タッチだったりするところからさっと調整するのも早かったりしますよねそうですねそういう一環ではないんですかので、あのー、
1: 今回、やっぱりり SQ があますからねメジャー S q がありますから株に関して言えばやっぱり明日の寄り付き以降どうなるかですよね、うんあのーまあ、S q っていう例えばオプションなんかを考えると、まあ、125円刻みなんですよね。はいですから、まあ、今日の終値なんかで見るとやっぱり1万7250円が一番近い値だと思うんですが、はいまあ、そのあたりがやっぱ明日は意識されるってことになるんでしょうねうでもしその後、まあと250円を下回るような流れになってしまうと。まあ、ドル円に関してもちょっと下向きっていうことも考えられなくはないので明日はちょっと今晩のニューヨークも含めて寄り付きからどっちの方向に動くのかっていうところをやっぱしっかり見ておかないといけないのかなと思いますね
0: ニューヨークの下げも怖いでですすからねねそ
1: うですね、まあ、昨日は本当にあの、まあ、特にあの、えー、水曜日、えー、200ドル以上下げて戻したにもかかわらず昨日、ね、それを上回る下落になってしまったと下げ幅になったということなのでやっぱりマーケットはちょっと今、不安定になってますから。あのー、まあ原油のね価格の下落っていうようなことが言われてまあいるもののですね60ド
0: ル
2: で
1: すすねねドルエクソンモービルなんかがこう売られたっていう話にはなってますけどもちょっとねえそういう意味では不安定さをあの引きずるかどうかまあその辺りがやっぱり今週、明日から特にあの来週にかけてのポイントになると思いますのでまあ皆さんあまり無理はしない方ようにしていただきたいなと思います
0: ね、うん。はいマーケットについての解説もまだまだいただいていきますが今日は番組の中で11月28日まで実施していた第20回 FX ダービー、はい、花子ちゃんもノーディーも参加してくれました盛り
1: 上げてくれました2人ともーそうなんですうちも最初盛り上げてくれまし
0: た最初だけ<笑>だったけど<笑>そのもう1か月を通して頑張ってくださった1位と2位の方のトレードを今日は分析していこうと思うんです
1: 本当にね、はい、1位の方もすごかったですし2位の方もこう急上昇してきましたもんね最
0: 後ね。そうですよねはい、塩分加多さんが1位で、ね、なんと3300万円のプラスということでしたからそのあたりのお話実はですね、はい、インタビューしてあるんです。聞いていただいて、はい、皆さんにも参考にしていただきたいと思います、はい。それでは番組進めていきましょう。この番組を盛り上げていただくのはリスナーの皆様です。プラスになるトレーダーになるために必要なテクニック、心構えなどを今日も身につけましょう。最後まで番組にお付き合いください。この番組はマネックス証券の提供でお送りします。スマートトレーダー計画、よーいどん、ドンそれではここからは為替市場の動きについて福永さんに分析していただきます。今ドル円が118円17銭から18銭あたりということになってますね。はいはい、そう
1: ですね。うん、あのまあ先ほどもね冒頭にもお話し,しましたけれども、やっぱり雇用統計のあの数字ですよね。30万人以上の。はいえ、非農業者部門の雇用者数を受けてもですね、ま、結果的に、あの、長期金利が上昇しなかったということもありまして、え、ま、為替ドル円は、逆方向に動いてきたという形ですよね。で、え、実際、やっぱり、あの、ま、皆さんあの数値を見てですね、え、け上がって、ま、122円から123円台、多分みんな、連想したと思うんですよね。ええー、私も121
0: 円に入っただけでもすごいと思いましたけど、<笑>みんなそんなに期待してたんですね。<笑>まあね、あの結
1: 果ですからね、うん、まあところが、あのその後やっぱり伸びきれずということで、えー、これやっぱり時給、あるいはその金利の上昇、あの、まあ、繰り返しになりますけども、うん、アメリカの長期金利がですね、2.3% 前後で推移しているっていう流れですのでね、まあ、そのあたりがどうしても、やはり日本の金利は低金利は続くとはいえですね、うん、長期金利の、まあ、あ格差、まあ、これがあんまり広がらずということだったので、いったん手じまう動きが出たのではないかっていうことが、一つ考えられますよね
0: このアメリカの長期金利がなかなか上がっていかないっていうのはなんでなんですか、はい
1: 、これね、ええ、なかなかやっぱり難しいところであるんですけれどもあの、基本やっぱり今のアメリカっていうのは、まあ、株高でありドル高であり、債券高なんですよね、トリプル高、そうトリプル高あるいはあの昔のバブルの頃をほ彿ふとさせるような形ですよね。ええで、あの、当時の日本とアメリカの今が違うっていうのは、アメリカは、あの、金融緩和で、でまあ、景気自体はもちろん良くなってはいるものの、アメリカあの日本のようにです、ね、要はバブルっていう状況じゃないわけですよ。バブルっていうのは景気がいい時に発生するのがバブルなので、
0: あくまでもあくま
1: でもね、うん、ですから、あのよくそのちょっと株価が上がってくるとバブルだって話は出るんですが、
0: <笑>バブル多発時代とか、みんなよく言いますからね。<笑>ね
1: ですから、ちょっとですね私はその辺はこは分けて考えた方がいいのかなと思ってるんですよね。
0: 景気がい,い時に上がってくる、はい、わとあんまり良くないときに盛り上がっているのは,バブ,ルではない
1: バブルではないと思いますけどね、ですから、その後に景気が良くなるっていうことがまだあの控えてるんだとは思うんですよね。うん、ですから、あの今回の,その状況からすると、まだそういう意味では、あのまあ、債券を売って株にこうシフトするっていうそのあの、まあ、いわゆるグレートローテーションっていうやつですね、うんまあ、それがやはりまだ起こっていないという流れですよね。うん、であとあのもう一つは、あの今あ、そうですね、えー、テーパリングがもう終了して、はい、でまあ緩和、まああの今回、来週ある FMC でも一応今、あの。えー、マーケットの中では、あの、相当長い期間を取るのか取らないのかっていうね、話題でも盛り上がってますけども、えー、実際のところやっぱり、あの、低金利が続いている状況なので、あの、まあ、お金をこう吸い上げてるっていう状況ではないわけですよね。うん、ですから、蛇口は閉めたものの、まあ、洗面器に溜まった水自体はそのままたっぷり入っている状態なので。まだ
0: 表面張力の感じですね。そうそうそう、ほんそうですよね
1: 。<笑>ですから、まあ、そのお金があるうちは、やっぱり債権からもですね、なかなか逃げてこない。っていう風な、まあ流れなんでしょうね、うん。それからやっぱりどうしても株価も上がる、債券も上がる、それからあ、まあドルも上がる。そうなると、あの、どこかが、まあ、あの、崩れるまでは、やっぱり皆さん持ってるポジションってなかなか外せないですよね。うん。これの投資家の心理としてですけどもね。ですから、あの、というのは外しちゃって、もしそのまま、あの、全部も、あの、まあ、トリプル高が続いた場合、自分のところのファンドなんかの、あの、えー、成績が悪くなっちゃうじゃないですか。
0: 本当それ持ってない時のリスクでですよね,そ
1: うですね、うん、で特にその今持ってる状態が続いてるにもかかわらず外したとなると売ってしまったとなるとその後まあ下がればね、うん、もうその人はあのすごいファンドマネージャーだって言われるんでしょうけども
0: 神ですよ、ね、
1: <笑>それがね実際にそうならなかった場合は逆に動いた場合には何でそこで売ったんだっていうことになりかねませんからね。うん
0: でもカルパースなんてね、リスク資産からどんどんやっぱり撤退しようみたいな動きがあったりするので、はいねはい、そういう動きは出始めてはいるんでしょうけれどもそうです
1: ね、これはの、ロイターのベースでですね、あのヘッジファンドリサーチとか出してるところを見ると、リーマンショックに次ぐヘッジファンドの閉鎖、うんねいね、という、はい、話が出てますしね、ええで、やっぱりヘッジファンド自体のパフォーマンスが悪かったっていうところもあるんですよね、うん、そのカルパースが、えー、資金を引き上げるというその背景にもですね。うんそういったところから、やっぱりあのなかなか、えー、ドルを、まあ、買い上げたり、あるいはそのまま株を買い上げるというところまで,です、ねうん、やっぱ年末のところ持ちこたえられなかったというのが一つかなとは思いますね。うんはい。あと
0: 、ここに来てまた、ギリシャがどうのとか、いろいろね、言われてますしね。は
1: い。まあ、ギリシャに関しては、その、選挙云々っていう話ありますけども、ええー、まあ、これはね、まあ、いつか通った道で、同じようなことやってますから。繰
0: り返しですね。は
1: い。まあ、それもなんですけど、やっぱ今晩、例えば、あの、ECB がですね、はい。ええー、これ、2回目の貸し出し条件付き、長期資金供給オペ。うんまあ、アルファベットであの頭文字でいうと TLTRO っていうのがあるんですけどね、はい、これを実施するんですよね、うんでまあ、これで資金供給をたくさんできるかどうかというのがですね実際のこうマーケット今関心事になってるんですけど、うん、どうもですね、えーまあ、ECB この2度目のオペでですね合わせて大体いい4000億ユーロの供給を予定しているようなんですが、はい、これそれに調達あのごめんなさい未達になるだろうっていうそんな見方なんですよね。
0: それ未達になったら嫌ですね。はい、
1: そうですねとなると、あの今度はまあ資産買い入れプログラム、つまり、その QE ですね、あのアメリカがこれまでやってきた、うん、日本もやっているその緩和、えー、量的緩和を実施するかもしれないっていうようなことが言われてますので、はいまあ、そういう意味では、やっぱりユーロの今,日今晩の動きっていうのから、何かしら動きが出るかっていうところは、一つポイントでしょうね。うんで、さらに今度アメリカの方でも、ちょっと目を向けてみるとですね、あの、これはまあ、あまり、あの、話題には登ってませんが、あの、アメリカの、まあ、議会の話なんですけど、ええ、予算案で、まあ、共和党がもう、あの、今回の,あの中、えー、中間選挙ですかね、これでえ勝利したわけなんですが、はい、実際に、あの、今、どうもですね、このロイター、これもロイターの記事ですけども、あの、十一月、11日、今晩、うん、深夜にですね、期限を迎えるらしいんですよ、その予算、現行の暫定予算の
0: 。なんかしばらく前に聞いたような話ですよね、それもま
1: た。<笑>で、これはですね、まあ以前、あの、政府機関の閉鎖っていうのは一個起こりましたけどもね。で、今回、あの、選挙終わって皆さんはもう、あの、共和党が多数を占めてるから、えー、基本的には、あの、問題ないだろうって見てるとは思うんですけど。
0: 何でも決まるんじゃないかと思ってましたけどそ,うそうです、そうです。はい
1: 。ところがですね、どうもこれ、あの、まだ、あの、機関的には、これもあのロイターの記事の中によりますと1月まではですね、うん、これ民主党が依然として上院の過半数を握ってるみたいなんです
0: よあ年が変わらないと新しくならないんですか、うん、そこはみたい
1: ですねですからこれ民主党の支援なしに下院での法案成立というのは難しい情勢みたいなんですよねはあまあ最後の意地の張り合いですねこれね
0: 本当そうですね。<笑>なんか嫌な感じになりそうですね、そうするとね,ね。
1: ですから今のこのドル円のこの下落のスピードだとか、ちょっとね、動きのいや,いやらしさというかね、この辺はひょっとするとですけども、そういったことを織り込んではないとは思うんですが、まあ予想してないと思うんですけど、えー、なんとなく動きとしてはですね、またやるのっていうふうなことになりかねないので。
0: 確かになんか何かを警戒してるような動きが感じしますもんね。はい、戻
1: りが鈍すぎますよね。神
0: 経質だし。
1: えー、で、うん、あの、今日なんかも25日線をね、下回ったところで戻すのかと思いきや、また今日もね、さっきの内田さんの話のように118円台前後じゃないですか。うんなのでですね、まあこれはあの ECB の,あの動きをきあの、まあ、気にしてるのかどうかわかりませんけども、まあ、基本的にはですね、えー、ちょっと中国の問題だとかいろんな問題もあるにせよ、はい、はい、中国の今度あの、えー、資金の担保の問題だとかね、いろんな話はあるにせよですね、えー、こういったことも、ちょっと、まあ、今日は、あの、非常にこう、真面目な話になってしまいましたけども。<笑>いいんです,<笑>いいんです。そういう番組ですから。<笑><笑>そうですか。あのね、えー、皆さんちょっとね、頭に入れといていただいて、まあ、ネットなんかでも興味のある方は検索でもしていただいてですね、えー、ポジション、あまり大きくしすぎないようにね、ね、はい、注意していただきたいなと思いますね
0: 。はい。後ほどまた伺っていきます。はい、以上、スマートトレーダー計画、用意ドンでした。<笑>これまで、こんな FX はなかった。世界中の開発者が提供するアプリを使って自由自在にお客様の取引スタイルを実現。最低取引単位は1000通貨単位だから、少額でもお取引が可能ですリスクが。リスクが心配な初心者の方でも始めやすい。また、米ドル円やユーロ円などの主要通貨から高金利通貨の5ドル円や南アフリカランドまで豊富な13種類の通貨ペアを取り扱っています。今なら1月31日までトレーダブル新規講座解説キャンペーンを実施中。講座解説のお申し込みはパソコンやスマートフォンからマネックス証券で検索。まずはトレーダブルの使い勝手を堪能してみてください。今すぐお申し込みを。トレーダブルのお取引に際しては当社の総合、証券総合取引講座とトレーダブル講座の解説が必要です。当社の口座開設維持費は無料です。口座開設に際しては、所定の審査があります。FX は、予託した証拠金額より多額の取引を行うことができるレバレッジ取引であり、取引対象である通貨の価格や金利の変動により、予託した証拠金額を上回る損失が生じる恐れがあります。お取引の前には、当社ウェブサイトに記載の契約締結前交付書面、リスク手数料などの重要事項に関する説明を必ずお読みください。マネックス証券株式会社、金融商品取引業者、関東財務局長、金賞第165号。t h e s ト m a t ダ r a ラ d e r PLUS。今週のハイライト。さてここからは株式市場です日経平均は155円18銭安1万円2 5 7円40銭で明日の SQ ちょっと注意と
1: はいそういうことですよね,ですねはいあのまあ株に関してはですねえー、まあ先ほども申し上げましたけどやっぱり GDP の話から月曜日からちょっと崩れてきてるんですよね、はいうん、で SQ もやっぱり予定されてますから、まあ、そういう意味では、まあ、1万8000円のね高いところで決まるのではないかと思ってっていた方が多かったと思うんですけども、はいえー、1万8000円タッチして、えー、急落してしまっているという流れですよね、うんでまあ、あとあの、まあ、今日例えば木曜日に関して言えばこれあの機械時中統計がですね意外と悪かったんですよねそうなんですねそうなんですよ市場予想で見るとですねこれ 2.4% 減っていう見通しだったんですけど、まあ、結果的にはですね前月比で見るとなんと 6.4% 減うんですからそのまあ GDP が悪かったりだとかそれからまあ今回のこの機械受注とかですねなんかちょっとこう特に機械受注は先行きをやっぱり示すものなのでまあ要は設備投資をしますからねえそれで考えるとちょっとねよくないということで先行きに関してちょっと注目気になるところではあるなというところでありますよね
0: 。ななんととく不安要素がが
1: が徐々に増え
0: てきた感じあありりまますすね、はいはい、ありがとうございます、はいさて、ここからは、みんなで参加今週のミッションです。番組の冒頭でもお伝えしましたが、第20回 FX ダービーでトップになりました、塩分肩さんにお話を伺っておりますので、まずはその模様からお聞きください。塩分肩さん。はい。こんにちは、内田正美です。はい。はじめまして。はじめまして。いつも FX ダービーに参加いただきまして、ありがとうございます。はい。そしておめでとうございます
2: 。ありがとうございます
0: 。すごいですねトレード
2: 。いや,いやあの今回はたまたま運が良かったのかない
0: 。いやいや前回も2位でしたから実力かなというふうにスタッフでも話してましたけれども。はい<笑>はい、普段も FX やられてるんですか
2: 。えー、っと一応フォーダーは持ってるんですけれども<笑>、えー、あまりトレードするということはあまりしてなくてずっとポジション持って持ちっぱなしという感じですね。
0: あ、そうなんですか、はい。それはちょっと意外ですけれども。普段はあの株とか
2: 。そうですね。あの大体インデックスの投資信託を積み立て買ってるような感じで、ええ。あまりトレードするということは少ないですね
0: 。あそうなんですね。じゃあ、はい、株も含めて F. X. もあんまりトレードはされてない。
2: 頻繁に売買するということは
0: あまりしてないですね。ええ。えっ、ー、と、いつも会社員お仕事されてるんですか。はい。そうなんですねえ。なんでこのような結果が出せたのかと自分でどのように分析されてますすか
2: そうです、ね、あの前回の19回の頃から、えーえー、としばらく円安保方,向に方向に進んでいくような感じでしたので、はいまあ、だいたいドル円で、えー、ロングポジションを持つことが多いんですけ
0: れども、
2: うん、それがたまたま今回、えーと、ダービー始まって直後に。サプライズありましたのでこ、えーまあ、れ
0: がうまく乗ったのかなという感じですけど、ね、大きなテレトレンドがそちらに向いていてなおかつそこにあの日銀の追加緩和が加わってということだったんですね,、はいはい、ですねあのスタートダッシュが素晴らしいというふうに福永さんも驚いてたんですけれども、はいはい、そうするとそれは戦略というよりは今までのトレンドプラスサプライズで,で、ね、実現したということになったんですね。はい、でも、どうですか、前回が2位で、今回優勝ですから、はい、何か秘訣があるんじゃないかと思うんですけれど
2: 。まあ、ある程度、うん、あのゲームだと割り切って。ええ、まあ、あのポジションを多めに持っていうふうには、出ましたけどね
0: 。普段のトレード、もしされるとしたら、はいはい、それはそういうゲーム感覚ではなく、全然違うトレードになるんですか。
2: そうですね、普段のリアルのトレードの方は。ええ本当に持ちっぱなしでほぼ売買しないという感じなので
0: まるでじゃあ違うトレードの仕方というかう、ね、になったんですね、はい、どうでしょうバーチャルだからできたことっていうことって何かありますか
2: そうですねあ,のあまり良くないことかもしれないんですけれども、えー、あ,のあまりリスク管理とかせずにですね、うんえー、ポジション持ちょるだけ持って思い思い通りの方向にいったらラッキーみたいな形です、ね<笑>
0: じゃあバーチャルからこれは実践でやってみようなんていうふうに思ったことっていうのは特になかったんですか
2: <笑>実際これやると危険だなというのは感じながらやってましたけど
0: <笑>なるほどなるほど逆になんかこう危険だからこういうトレードはあまりやらないほうがいいかなっていうのも学んだという感じですか<笑>、はい、ちなみに普段チャートはどんなものを見られてるんですか
2: ほぼロソク足しかか見ないです、ね
0: 、<笑>移動平均線とかは
2: あ一応出してはいますけれども、えー、デフォルトで出せるようなやつ
0: がそうなんですね、はい、何分足とかを見てらっしゃるんですか日
2: 間とか日足を見ててで売買するときだけ5分とかを
0: 見るというあなるほど、ね、やっぱりじゃあ長いトレンドをしっかりと見極めて、はい、あとは買うタイミングを短い足で測ってというやり方なんですね
2: 昼間あまりトレードができない
0: ってえ確かにトレードされてるのって夜の時間が多いですもんね、はい、そういうところもでもトレードで一番為替が動くところだったりもしますから、はい、そういうのももしかしたらポイントになるのかもしれませんねはいロスカットなんですけれどもはい、はいこの1か月間の中で何回かトレードされてますが、はい、3回ぐらいいしかかロスカットされれてななんんんでですすよね、はい、これはどんなタイミングだったんですか
2: 、えー、っとそれまでずっとロングポジションっ
0: て思ってて、えーまあ、ちょっとで方向に進んでいくっていうのからちょっと
2: 上下に動いていくような感じだったので、えー、普段やらないポジションとか持った時に逆方向に動いてしまったので、うんまあ、ちょっとこれはまずいかなという。うーんただた、ね
0: 、ポジションの大きさからして、はい、結構もう早めにロスカットしたっていう感じがしますよね。損の数があんまり大きくないですもんね
2: 。うん、そ
0: うですね。えー、そうすると、じゃあ潔くもう切るっていうのは、スパッと決めてやってたんですね。わかりました。ありがとうございました、はい。またぜひご参加ください。お待ちしております。はい、ありがとうございます。さあ、まずは1位だった塩分肩さんのインタビューをお聞きいただきました、はい。もう一つですね、2位の高野希龍さんからもメッセージをいただきましたので、はい、合わせてご紹介しますね。はいはい、ありがとうございます、えー。FX 全然トレードしたことがなかったんで
1: す<笑>ん。今回の FX ダービーが
0: FX デビューだったそうですよ、はいう。すごいで
1: すね。はい、はい、福
0: 永さんの大ファンで、以前に大阪証券取引所の講演後に握手をして、はいでタクシーで見送ってくださったそうですけど。<笑>覚えております,<笑>そうです。覚えております。ありがとうございました。覚えるそ,うですその説は。ありがとうございます<笑>、はい。取引のところちょっと詳しくお話しますね。はい。デモと割り切り、ーゲーム感覚でトレードし、目いっぱい最初から借りで入りました。この辺だったりは塩分方さんとちょっと似てますよね。そうですね。自前金では到底できないと思います。冷やしで上昇トレンドを確認し、主に30分足で確認後、1分足で売買しました、うん。福永さんが日頃からトレンドが出て利益が伸ばせるときは伸ばした方いいと言ってましたたのので長めの保有にしましま、はい,嬉しい<笑>一度に売らずに一部はダービーの最後の週までポジションを持ち続けた、はい、このことも良かったんじゃないかとまさしくゲーム感覚で短めの売買も楽しんでみましたということで1か月とても楽しんでくれたようですねありがとうござい
1: ます,うす、ね、あまずですね1位のあの塩分方さんからいきますと縁武和さんって本当にあの売買回数意外と少ないですよね。そう
0: なんですよね、はい。実は売買記録はホームページにも掲載してありますのでご覧いただける環境の方はぜひご覧ください。こちらあのご覧いた
1: だきますとあと1回あたりの損益額。うんこれも大きいんですよね。100万単位ですからね、ほぼあの全部が。
0: そうですね。ね
1: あの、最後の10月31日のとこ、一日のとこなんていうのは650万円。うん、ね。ですから、やっぱりあの、まあ、今回トレンドがね、出てたということをおっしゃってましたけども、やっぱりそのトレンドに乗っかれるかどうかで、これだけ成績が違ってくるっていうことになりますから、はい。スタートダッシュのところでもやっぱり200万、300万っていうふうにこう積み上げられたところと、それからあとロスカットがやっぱり、あの、ちょうど利益額の10分の1ぐらいで切ってますよね
0: 。すごい少ないんですよ利益が大きいのに、はい、損がすごく小さい、ねうん、ですから
1: そういうふうなこともですね、やっぱりあの金額あるいはそのロットをですね小さくした場合でも、まあ同じようなことを皆さん考えなきゃいけないですよっていうまあいいあの例になったんではないかと思いますよね。そ
0: ういう意味では1位の塩分方さんと2位の高野喜竜さん、はい、同じような感じですよね。損がすごく小さくて利益がすごく大きい。はいね、
1: そうですよね。で、まああのこのえ高野喜竜さんの方。ですけども、えー、まあこの最後まで持ち越したっていう話がありましたねポジションの一部、はい、ありました。こういうのをですね、あのまあ,あギャンっていう人のトレード、うん、エリックギャンだったかなギャン
0: 積み上げていく
1: 。それはピラミッティング,ンングはいで。これはですね<笑>逆ピラミッティングと言い,いまして、<笑>はい、あのポジション外していくんですね少しずつ
0: 。ああ逆なんですね。そうなんです三角形になるんだ。はい
1: 。徐々に、あの、ポジションを減らしていくというね。はい。ですからトレンドがね、発生してる時っていうのは、あの、全部、例えば10あるんだったら10全部売るんじゃなくて、えー、半分売って、そのうち今度はまあ、5売って、3売って、2売って、1売って、というふうにしていくっていうのがですね、えー、これ逆ピラミッティングというようなやり方になりますので。
0: でもトレンドが出てる時って、やっぱり何も持ってないと不安だし、はい、全部一回手締まっちゃってまた入るのって結構勇気いるんですよね。そう,なんそうなんです。だからいいところで持ったポジションを少しでもいいからずっと持ち続けていくっていうの。はい、うしかも利確も徐々に徐々にしてますからちゃんと利が。確定できてるっていうことの強さってありますよね。そうですよね
1: 。で結果的にですねポジションもあの長く持ってる分ですね、うん。小さいポジションでも長く持ってる分利が乗っているので、はいえー、結果的にその利益額っていうのは最初に利益を確保した時とまあそんなに変わらないぐらいの利益が出せると、うん、いうことになるわけで
0: すね。プラスそのしっかり利益を出しているポジションが少しでもあれば、はい、あとはちょっと大胆な取引も
1: 楽し
0: めますもんね。はい、そうそうね
1: ですからあのまあ高野清隆さんおっしゃっているように短期での売買も楽しみましたっていう、そういう余裕ができたってことなんじゃないですかね。うん
0: 、はい、素晴らしい取引を拝見いたしました。本当にご参加いただきまして、ありがとうございま。はい、と本当にありがとうございました。はいさてそろそろ番組もお別れのお時間が近づいてきました早く第21回目の FX 旅やりたくなってきましたね<笑>本当です<笑><笑><笑><笑>
1: ね<笑>特に今回みたいにねあの何かしらトレンドが出てくれると結構盛り上がりますのでぜひぜひ皆さんね今回参加されなかった方も次回ぜひ参加していただきたいと思いますね、
0: うん、はいここまでのお相手は
1: 福永博之と
0: 内田雅美でお送りしましたそれでは皆さんまた来週